0: 这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《财经拷问》。今天呢，来到我们这里接受拷问的是雪州八打林在野国会议员李建聪，同时他也是人民公正党的通讯主任，也是前彭亨州、施满木州的议员。我们来欢迎建聪。谢谢 i s a a 好，谢谢 BFM。是，其实呃，在九月十三号的时候，建松其实在国会下议院针对。第十二大马计划辩论的时候呢，就建议说，吉隆坡要应该要回归雪兰莪啊、哦，那么让吉隆坡可以以繁荣和可持续的方式继续的发展。说这个吉隆坡跟雪兰莪的发展已经到了这个饱和点，那需要融合两者之间的公共交通、土地发展以及整体的城市规划。像我们临近的一些城市，比如说曼谷、雅加达以及胡志明市来竞争。那么对于这个建通提出的想法呢，民众以及政治人物其实就有不同的想法，特别是在。我们今时今日的马来西亚的这个一个政治的环境当中，不管你说了一些什么，大家都会有很多不同的意见，很多的表度来哦，那为什么你会提出这个雪龙合并的构思呢？今天就是要请你来好好的来跟大家来说明一下。那在回答这个呃吉隆坡回归到雪兰莪的这这件事情之前，其实你看到在吉隆坡里头发生的比较大的问题，然后你认为是这个问题是回归可以解决的。这些问题到底是什么呢
1: ？好的，呃，谢谢 a i 艾仔。我的概念呢是在阅读第十二大马计划中期检讨报告的时候，呃，有了这么的一个想法。啊，这个想法慢慢具体化的时候呢，当我们的中期检讨报告提到要把我们的这个城市的规划做得更好，那么要把我们的这个房屋的问题啊、哦、解决，那么接下来呢，还有包括这个能源的转型，还有整体国家的这个前进的话呢，呃，就我看呢，在这个巴生谷或者是这个大吉隆坡，必须半年。一个非常积极，而且需要有一个比较激进的方案去刺激整体的整个经济发展。看回吉隆坡呢，它的历史因素呢是在于原本吉隆坡都是雪兰莪的一部分，但是基于种种的原因，在一九七四年吉隆坡被划分出来成为一个联邦直辖区。经过了四十年的发展，我们看到呃有了一个非常呃就是长足的一个进步，但是与此同时呢，我们也看到了几个饱和点。第一个呢就是在于呃整个吉隆坡的这个房屋的问题要获得解决呢，必须要。要有足够的土地，吉隆坡今天已经没有地了，嗯、它的呃寸土黄金。呃，第二个问题呢，就是我们不断在提的，不管是公共交通的整体的规划，或者是我们防洪的计划的规划，甚至包包括整体的这个城市之间的不同的经济活动，还有接下来的这个发展方向的规划呢，在吉隆坡和吉隆坡以外的几个大城市的互补性呢是越来越强的，但是它之间的竞争性呢反而是越来越少了。主要的竞争对象呢并不是来自至于说巴达林和吉隆坡的竞争，或者是沙拉兰和吉隆坡的竞争，那主要的还是说吉隆坡这个大巴生谷怎么样可以和其他的大城市，譬如新加坡、胡志明、曼谷、耶加达去做一个呃，除了国与国之间的竞争呢，还有城市与城市之间的一个竞争。所以就在这几点上呢，在我看来，需要更好、更有效。更加综合的解决这些问题，为吉隆坡带来更加永续的发展呢？呃，让这个吉隆坡和吉隆坡周边的城市产生一个更强的协同效应，是很重要的。
0: 那么其实我我们知道这个很像有一点像是两家公司合并的一种概念啊，虽然也不不尽然相同，但是当你在做不管是公司合并或者是这个我们所谓的州或者是直辖市的合并的时候，你肯定会动到一些人的利益。我最直白的的讲就是，呃，本来是两个议会嘛，一个是市议会，然后另外一个是州议会。那么如果你合并的话，那就变成说可能必须要让其中一个议会。它消失或者是合并、嗯嗯，去整合，
1: 你要如何去解决这样子的问题？这个问题我也思考过了。呃，在我看来，它是一个呃双赢，而且它的这个利益呢，远远大于所需要达到的妥协的这个成本的、嗯。怎么说呢？因为吉隆坡的今天，我们都知道，它没有一个州议会的存在，它也没有一个市议会的存在。吉隆坡的市市政局呢，是非常高度官僚化的，也就是说，由官僚在主导。嗯、那么那么他最高的这个政治问责的这个单位呢，是来自于布城的这个联邦直辖区办公室，嗯，或者联邦直辖区部门。所以整体而言呢，呃，在让吉隆坡能够回到回归到雪州呢，他让两个地区呢都有一个更加好的协同效应。吉隆坡的选民们或者吉隆坡人呢，将会拥有他们的第二张票，也就是能够选出这个州议员。那么当这个吉隆坡市政局和周边的这个市政局政府呃有拥有同样的体制的时候呢，他的市议员呢也会被委任、嗯、啊，因为就好像巴达灵，我们有市议员，夏拉没有市议员，所以他三层级的这个政府呢就会变得更加的完整。OK， 那与此同时呢，我们看到比较多荒谬的一些事情，譬如说，在我的选区加兰丹布勒，每一天下午都是大塞车，警察在维持交通已经超过十年了，每一天都是在维维持交通，为什么呢？就是因为雪州的公的交通灯没有办法和这个巴。巴生路，旧巴生路就是吉隆坡那边的交通灯呢，产生一个很好的协调。然后吉隆坡就认为应该雪州出钱，雪州认为不啊，吉隆坡有钱啊，应该吉隆坡出钱。所以这个问题就悬而未决，对吗？第二个问题当然就是防洪啊，防洪你不可能只是单从吉隆坡或者是雪州的。呃，这个方向去看待这个事情啊，因为水流还有洪水呢，是不会看你是属于哪一颗州属的，所以这个种种的问题，在我看来呢，它在这个协同效应上呢，远远的超过了哈、哦、我们的这个付出的成本。是
0: 先生，我觉得很有趣，你刚才就提到了关于一个所谓的问责的这样子的一种的概念啊、哦嗯，那难道不是让吉隆坡市有自己的市议会？呃，然后甚至是未来我们去推动说可以。市长直选这样子的方向更
1: 能够去形成一个问责的制度吗？你怎么看？嗯、主张呢是呃是另外一个想法，也是能够呃达到这样子的一个目的的。但是重要的，在我看呢，除了说政治体制上的这个调整呢，它带来的这个经济的这个效应啊、呃，还有带来的这个益处呢，呃，是我强调是非常重要的。因为过去很多的朋友都在说要直选啊，还政于民啊，第三票啊，第二票啊，但是比较少人从综合的角度去看待，如果基隆。吉隆坡在未来面对发展的瓶颈，是不是只有市长选举就能够解决这个问题？我我不那么觉得，因为房屋的问题，你没有土地了，你要用雪洲的土地来盖房子让吉隆坡人住，但是雪洲政府会允许吗？他盖了房子，当然让给雪洲的人民住啊。那吉隆坡人以后要住哪里呢、嗯？所以这个种种的问题是在推动这个政治改革的人，他比较单元的这个思维上是没有看到的。然后防洪的课题也一样，整整个巴生河、哈、啊、吉隆坡河、娥麦河都是都是一连串的、嗯，那么要怎么样去？做一个综合性的治理，照我看呢，如果有一个更加完整的制度，它是会更好的。嗯，确实
0: 有一个更完整的制度，确实对人民来说都是好事哦。嗯、但是难道不能够说，就是即便。呃，之后真的是所谓的吉隆坡回归到雪兰莪之后，你认为说，其实就算是在州的层面，是不是有可能也可以去推动这个所谓的第二张或第三张选票，让人民可以自己去选出
1: 他的州的最高的领导人，或者是议会的呃最高领导人呢？对于这点，我是乐见其成了，就好像在我竞选的时候，我也提到说，我们的市长啊、呃，在雪州当时没有提到吉隆坡，呃，也不妨应该可以呃开放啊，让这个直选。嗯市长的这个情况，那么我也建议说，八达岭在野哈可以先从这个只选市长开始，你就选出一个人嘛。那么市议员有二十多位，那么可能在程序上比较复杂。如果我们要四点半的话，市长是一个更适合的一个一个方式。就这点我也没有抗拒，我觉得是。可是。跟刚才计划相比呢，我觉得我谈的东西是更加广、更加综合性，而且更加全面的。OK， 嗯、呃，其
0: 实某个程度上，我还蛮认同你所说的，就是我们必须要有这个问责制度。然后，呃，如果是能够回归的话，能够将这个问责归到这个血兰莪，我我觉得不管怎么样子的一个问责制度，只要它有建立起来，我想大家都是乐观其成的。是，但是就是说我我很好奇，就是说你这样子的一个想法是在公正党里面，在党内是有或的、呃、一致的，大家的这个认可，然后愿意去推动，还是说这个现在还是比较目前是在你自己个人层面的一个想法
1: ？我提出的主张是在我个人的辩论里面提出来的。OK 啊，当然这个并不是一个全面性的一个整个政党的一个共识，或者一个整个政党要推动的运动。但是我觉得抛出这个想法呢，能够通过。这个过程去激发更多的想象，更多的讨论，更多的对话，这是一个好事。抛砖引玉了，抛砖引玉、嗯、那么，让更多不同的 stakeholders，、呃、因为有地方的这个居民协会啊，有吉隆坡的这个团体啊，那么也有很多的这个环保组织、发展组织、这个房屋的权益的组织都可以发表他们的看法。我觉得这未尝不是一件好事。是，但是也有人说啊，比如说马华的发言人张幼权就认
0: 为说，你提出的这个吉隆坡纳入雪洲就有。如是吉打周大臣沙努西
1: 啊的这个冰城属于吉打的论述，你认为你的论述跟他的论述有什么差别吗？<笑>我觉得把我跟沙努西比比较的话，是太看得起我了。沙努西提的东西是在独立前的一个历史的。状况，那么这个历史的状况呢，也有待辩论。整个事情也如果要谈的话，呃，马六甲王朝也有五百年要去谈。但是我所提的东西是才刚发生不久的，也就是在敦拉萨时期啊、哦，他当时是第二任的首相提出的一个。当时的政改的这个方案，让吉隆坡成为一个联邦制下去，这事情才发生不到五十年嘛，所以它是有这个条件，有绝对的这个呃可能性啊，是让我们继续去推动的呃，这个是独立后的一个事情。那么这片土地呢，原本也是属于雪兰莪的，所以我不觉得拿我的这个方案跟吉打的这个大城的方案比较呢，会有什么益处啊？我觉得是不同的东西、嗯。嗯
0: 是，好、嗯，那今天你也来到节目当中，所以我们要也来讨论一个非常热门的话题，就是第十二大马计划。Okay. 因为现在这个第十二大马计划也是媒体报道比较多，大家也是在重新在审视呃，第十二大马计划。你觉得？在里头有哪一哪一些方面的政策是可以在短期之内让人民有感的？为什么我会这么问呢？因为就是现在其实大家很着急，我相信你自己也有感受到啊、呃。大家在大选之后，还有在周选之后、嗯，似乎不管在令吉啊，或者是在生活成本上面，嗯、没有看到一个立竿见影的有感的这个政策哦。嗯、所以你认为，在你个人啊、呃，你或者是在党的这个层面当中、嗯，你们会接下来会怎么样子去推出一些让大家觉得有
1: 感的事情，第十二大马计划或者大马计划，它本身是一个长期的一个政治规划。嗯要求说，一个长期的规划呢，会有一个短期立竿见影的一个政策呢，它基本上呃就不太不太塌掉。强人所难，对对。<笑>但是呃，如果你说年度预算案的话，那么当然啊、呃，这个首相在下个月呢就会宣布2 0 2四年的预算案。那么这也是首次由这个团结政府啊、呃、真正主抓的一次的预算案。那么在首相辩论这个第十二大马计划，他总结的时候呢，他有提到呃就近代预算案的时候会有一。一些宣布，所以一些近期的方案呢，我想还是留待首相去公布是比较恰当。但是与此同时呢，我们看得到这个第十二大马计划中期检讨报告和之前的不同之处呢，是在于它有十七个要注重的呃跳跃式。呃，发展的这个层面，那这十七项呢，我们看回的话，都和之前半年、一年团结政府在做的事情呢，都是不谋而合的。呃，举个例子，这个能源的转型都有在这十七个，我们要看到跳跃式增长的这个方面，它有相当多的琢磨。那么与此同时呢，它有提到这个房屋的这个计划，我们看到呃，房地部的副部长呃阿克玛也不断的在解决着过去这个 Prima 可负担房屋的很多呃搁置啊，这个没有。没有办法完工的这个问题，呃 ，project socket 了，这个很多所谓生病了的啊，这个房屋计划的问题。所以与此同时呢，也会更大量的去推动我们的这个可负担房屋还有廉价房屋的这个建造。因为过去呢，在国门政府主政的两年多呢，我们看到原本要达到的五十万间的这个可负担房屋呢，国门政府只成功建了大概十万，就百分之二十而已。那么还有四十万人要住在哪里啊？所以这个是一个很迫切的课题。那也让我联想到刚刚。像我之前提到的，城市的发展需要有更多的可负担房屋。啊、哦，让我们的市民的这个生活素质呢可以提升。可负担房屋其实我
0: 相信是大家都欢迎的，但是在面对一个政治现实的时候，嗯、就是发展商他可能他的房屋啊、嗯呃，就是非可负担房屋的这个房价会受到影响、嗯。你们会怎么样子去平衡这件事情？嗯、就是在建造呃可负担房房屋的同时，嗯、然后又能够去照顾到发展商的这些利益
1: 。发展商由他们去烦恼他们本身的顾客群嘛，嗯、他本身需。需要随着政府的政策做出调整。在新加坡呢，百分之八十的人民都是住在这个公共房屋，也不会见得发展上有问题嘛。所以，在我看呢，发展上应该是要遵循政府的政策去做出自己调整，去挑选自己的客户。在政府的主要的工作呢，是要满足人民的一些基本的需求。
0: 我不太确定发展上会不会喜欢你的这个回答，嗯、但是我相信，沒問題了<笑>我相信、啊
1: ，呃，就是可、啊、可
0: 能你们的支持者听了会非常的开心，嗯、特别是可能对于中低收入户。嗯嗯啊、嗯，对，呃，但是，呃，我我觉得，其实，在国家发展当中，我们当然是要去关注到不同的、嗯、呃利益团体或者 stakeholder， 就像您所说的，嗯、他们的呃生存。嗯、那其实接下来我想问的就是关于你刚才提到的这个预算案里头啊，局长，我相信呃，这个也是大家非常关注的、嗯、GST， 因为当初其实西蒙是很反对 GST 的，嗯、然后现在重,重新的要重启 GST，、嗯嗯、你们的论述是什
1: 么？我不觉得在短期那 GST 呃会落实。OK 啊，那么就这点而言呢？陈你觉得在？这一次的这个财政预算案不会，我不觉得，我觉得有一些比较迫切的事情要先去推动的，啊，譬如说是这个目标式的这个津贴。啊，还有整个整体的这个经济发展，那么怎么样在注重外资之余呢，我们也注重本土的投资，那这些才是一个优先的项目。Okay. 那其他的税务呢，我相信今年或者明年呢，政府会首先推的，呃，可能一些比较我们讲的这个罪恶税吧，就是这个糖税啊，可能 luxury goods 就是奢侈品的一些税务啊，就这些税务它它也是重要的，因为这些税务呢，它要先落实呢，我们才看看整体的这个税制要怎么样再去做一个更好的改革。啊，我想这样子才可以比较有更大的条件去讨论，我们到底需要不需要这个呃 GSD 吧、嗯，消费税。我我想，其实呃
0: ，首相安华呢，最近也有很多的动作，包括啊、嗯呃，他最近又是二度了到中国，嗯，然后去招商引资嘛，嗯、然后跟呃中国呃这方面也表示友好，嗯，来表示说马来西亚跟中国的关系是越来越好啊、嗯。但是其实我们看到很多的经济数据呢，都表示说，这个中国其实在复苏上面其实也是蛮吃力的啊、哦嗯。现在安华到中国去寻求更多的投资，包括了上次的这个 M O U 啊、嗯呃，其实有很多人在批评说。<音>那这些 MOU 也不一定是会成等等的。我们是不是现在正在跟一个有些人这么说正在衰败的一个经济体在,在,互在互相的在向它靠拢？嗯，这件事情其实很多人也也提出质疑，你怎么看、嗯
1: 嗯嗯？我觉得首先我国的外交政策包括首相安华呢，他并没有向任何的一个呃就是世界的这个很强的经济体或者强国去呃刻意的靠拢，因为马来西亚是一个小国，也是一个开放的经济体，我们需要。继续增长的话，我们都需要大家的扶持，还有这个呃支持，也要大家的投资。那中国作为一一个非常大的经济体，而且是亚洲的其中一个邻居，那这点当然是不可忽视的。但是也并不代表说啊，安华就是只到中国去招商啊，没有去别的地方，那是不对的。今天呢，安华就在在美国了，已经在美国刚和土耳其的这个埃尔多安见面了。那么呃，接下来也还有各国各种不同的投资都会陆续的去。呃，获得这个重视。那么，对于中国当然是一个不可忽视的对象。但是，就我而言呢，呃，安华还有更加重要的任务，就是不只是中国，但是是中国 plus plus， 或者是美国 plus plus、嗯。呃，不管怎么样，总之要一个 plus plus 就对、嗯、基本上，在我们
0: 的外交政策当中，我们是不会去选边站，我们会保持平衡。我们
1: ,我们如果要选边的话，我们选的应该就是东盟嘛。嗯啊，东盟是我们最紧密的邻居，也是一个如果他团结起来呢，是一个非常呃亮眼的一个经济或者是政治的力量。所以安华，你看他之前的出访呢，都是先到东盟周边国家，印尼也来访了好多次，连印尼的总统呃 j a c o b y 也也到过了马来西亚。所以就我而言呢，与邻为善是安华的一个重要的一个外交政策。那么与此同时呢，世界的强权的事情呢，呃，就我看，作为发展中国家的马来西亚呢，当然要在。在面对这个世界不易的事情呢，要提出一些看法，那么也要作为扮演一定的角色。可是与此同时呢，我们要兼顾这个发展的这个平衡。其实现在我们也看到说
0: ，目前马来西亚很多的产品是啊出口到中国的啊，会不会形成一种我们觉得说是鸡蛋放在同一个篮子里面，呃这样子的一个状况？因为主要的经济或者是商品是由中国大幅的去购买啊，就就比如说2019年印度限制马来西亚中油的进口，
1: 嗯，没有啊，印度限制的意思就是我们卖给印度太多了吧？<笑>所以要看什么产品。那原产品的话呢，当然有很多都卖到邻国，呃运运到比较远的地方就。都相对比较贵了吧，嗯啊、呃，它的价格优势就没有了。但是与此同时呢，我们的很多的电子电器产品啊，其实都是卖到欧美嘛。那我们的这化学化工的产品，也是全世界的都是我们的买家。嗯，所以我认为。中国是因为整体的经济总量很大，所以当然我们跟他们的贸易呢的这个总额呢也不断的在创新高。但是与此同时呢，我们也看得到，不管是和邻国新加坡，或者是和欧美我们的这个贸易总额呢，还是 absolutely 的这个总额总额呢。就是还是在不断的增长的。我想把问题拉回到我们现在这个雪州
0: 啊，我、嗯嗯呃、我相信这个也是你比较乐意回答的一些部分了啊<笑>、就是。都可以啊、嗯呃，就是接呃接下来的一些市政的呃发展以及推广啊、哦嗯嗯。那那其实呃，就我自己个人观察，其实在巴达林在演呢呃，特别是在呃我们有新的这个海位啊、嗯呃、新的这个高速公路、呃、高架道路在建设之后呢、嗯，其实有一些的民众都有在批评说有一些不是烂尾、嗯，就是可能善。后的工作并没有处理得很好啊、哦嗯。那对于公共工程的建立，其实如果我们是从天空俯瞰的话，是非常的雄伟啊、哦嗯。但是如果你是在底下行走的话，你会发现说，哎、嗯欸，可能有一些应该要种的花丛啊、嗯，或者是应该要处理的、嗯、这些首尾没有处理好、嗯。你自己个人会怎么样子继续的去监督这些事情
1: ？马来西亚的一个呃课题是我们必须迫切处理的，就是微观管理。嗯啊，我们在宏观。上有往往很很好的方案，呃，在落实上也都还可以，但是在后来，比如说维修啊，比如说一些小细节啊，这边就做得不够好，就在这边呢，我们有必要再多多的加强，呃，让每一个不同的单位啊，尤其是中介的管理的单位，还有人民的这个回馈、人民的参与，呃，这些都通过加强这一方面的合作，还有协调，还有监督呢，那我相信我们在微观管理上能够做得越来越。好，举个例子，呃，今天如果是在 Federal Highway 联邦大道，我们的确看到它的维修的确不怎么样，但是它也源自于说，当我们废除了当时的大道收费，那它整个联邦大道现在需要由政府来。付这个维修费，那政府的维修费呢？今每一年呢，只能够达到百分的这个修复率，所以还有百分又留到明年，明年又一个百分是越来越多。所以就这点而言呢，我觉得需要多去参考一些公共和私人的一些合作。呃，我们就到不远的地方，譬如说三味啊，三味的整个市容整体的规划呢，就做得比较好，因为当地有这个发展商的这个参与，发展商刚刚你听到我讲讲到他们很不客气，但是我意思其实就在于说。我们的很多参与呢，发展商也要从政府的角度去看，怎么样让整体东西做得更好，做得更好了，人民收入提升了，市容更好了，你的当然房价能够提升，你能够卖得更贵嘛。嗯。但是如果你就是不断的在盖，你没有考虑到整体的这个发展的方向，还有经济的转型，你以后怎么卖房子啊？大家都买不起了。嗯。所以这个也是一个大问题嘛。所以我是回到说，不是说我我们在呃的士。这个企业家发展商，就我们要的是一个更加全盘、全方位的一个互相合作。他才能够成功。
0: 在这一次的周选当中，其实我们看到说，嗯、呃，我非常不喜欢用“绿潮”这两个字啦，但是我
1: 应该就是说，呃、<笑>没有更好的字眼。<笑>
0: 我我觉得就是敌对阵营了，就是或者是国盟啊。他、呃、们、okay, 他们其实，在雪州其实他们有赢得更多的这个呃议席嘛。嗯、那其实，在过去的传统的政治里面，大家可能就会认为说，那如果你是选择了对方的话，那不好意思，可能我们就比较照顾不到你。嗯在这一个部分上面，你是是不是会有一些不一样的思维、嗯？你是不是也会觉得说，既然这个势力有进来了，嗯、但是这是他们的选民，其实也是
1: 必须要被照顾到的呢？我觉得我们尊重选民们的决定。呃，当然，那个决定的原因呢有很多，呃，有的是可能因为我们做的不够好，有的是因为要尝试一下新的一个阵营，那有的人就认为，呃，或许是跟他的身份政治有关系，所以这个都没关系。重点是我们应该把这个。成绩作为一个自我鞭策，那么怎么样能够做得更好？觉得一个政府或者一个从政者，他能够继续进步，他也是有赖于说这个对方的一个竞争嘛啊。那么、个、有竞争才有进步，所以对我而言呢，我是正面看待呃国盟的这个进步。但是与此同时呢，我们也在鞭策自己，怎么样可以做得更好，让这些中间选民呢能够回到我们这边。
0: 其实刚才提到“绿潮”这两个字啊、哦，你说很像没有什么其他更好的字眼。嗯、<笑>我我我自己这边，我我想要提出我自己的想法了，因为我觉得用“绿潮”去形容，因为他们是一个一个一个活生生的生命嘛，对不对？嗯、虽然在政治理念上面跟我们不一样、嗯，你自己会不会对于这件事情上也有不同的反思跟检讨？就是我们不断的用“绿潮”去形容，或者把他们讲成是洪水猛兽，嗯、或者是极端保守、嗯，这个会不会有一点欠恰当呢
1: ？看你的语境在哪里。啊、嗯，我也在思考有没有更好的一个字眼，但没有的话，我们就用“绿潮”。但是綠的“绿潮”的呃，尤其是对于嗯、呃、这个华人群众，“绿潮”的意思不一定就是说嗯、呃、很恐怖的啊。我的意思就是它代表着另外一个但。但大家现在会觉得
0: 说，西蒙总是用这个“绿潮”来恐吓华人的选民，嗯，嗯
1: 嗯对。那我并没有这样的一个意意愿啦， okay, 我没有这样的一个意思，就“绿潮”对我而言就比较容易可以去形容一个国门的这个一個,這、這个浪潮。这个叫呃，并没有说呃绿了后你你你就很糟糕啦，嗯、那么你就你就回到可能中古世纪啊，嗯、回到中东，我、okay, 哦、并没有这样的一个意思。其、okay, 实你对
0: 绿绿潮的这个诠释比较不同，嗯、它是一个比较中性的。OK，、啊、那呃，我我们很高兴啦，能够听到有政治人物对于绿潮有一个比较中性的一个诠释。嗯、那、嗯、但是我没有想到更好的字眼，有<笑>啊<笑>？如果你有想到有没有，我知道，也欢迎你告诉我。啊、我没有想到，也告诉你、啊、好<笑>好,<笑><笑>好，那今天非常谢谢金聪来到我们的节目当中。嗯嗯呃，很高兴呀，你跟我们谈了关于呃对于这个市政的一些发展的看法，还有对于政治的一些问题，我觉得你今天都非常从容的回答，嗯、非常谢谢你来到节目当中。谢谢谢谢，爱仔、嗯。财经拷问是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i J i n d m y 以及 B F N 的官网以及手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目财经拷问，我们下次见。